0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lieber Volksmuslim, herzlich willkommen zu Erfolgsmuslim Radio, der erste deutschsprachige Podcast für islamische Persönlichkeitsentwicklung, Muslim Lifestyle, Mindset und Entrepreneurship. Heute wieder zu einem Zitat der Woche von Rumi. Rumi, ziemlich bekannt bei vielen. War ein ja, Mystiker, Sufi und ähm, hat eine Menge schlauer Sachen gesagt. Und das heutige Zitat ähm Finde ich sehr, sehr spannend aus vielerlei Hinsicht. Ähm, das Zitat lautet, zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Nochmal, zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Und ähm, ich finde es aus erster Perspektive erst einmal interessant, weil äh, Rumi das wahrscheinlich natürlich auch aus dem koranischen äh, Kontext abgeleitet hat. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht groß nachgeforscht und äh, ähm, kenne auch den Tafsir zu der folgenden Suche gar nicht. Aber interessant ist, in der deutschen Übersetzung sagt Allah SWT in Sure 61, Allah preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und allweise. Und dann sagt er in, in, in Aya, also in Vers 2 und 3 in der Suche 61, O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut? Das ist ein krasser Punkt. Ne? Also das ist genau das, was Rumi aufgegriffen hat, sagt Allah hier in, in Surah 61, Vers 2 und 3. O ihr, die ihr glaubt, was sagt ihr, was ihr nicht tut? Warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Und welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Und Romy sagte ja, zeig dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Im, im Alltagskontext finde ich es ähm, einfach unglaublich spannend, wenn man sich so diese, diese Naseha-Mentalität der Menschen anschaut, besonders äh, in den sozialen Medien. Irgendwie ähm, hat sich so ein bisschen finde ich oder was ich so schade finde, ist, dass, dass äh, in der islamischen Community häufig diese, diese äh, moralische Zeigefingermentalität breit gemacht hat. Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute wirklich warten, bis jemand einen Fehler gemacht hat, um sich dann wie so eine Hygiene auf diesen Fehler zu stürzen. Ich meine, klar sollen wir uns auf unsere Fehler hinweisen ja, oder uns unterstützen, uns zu verbessern. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, so wie das aktuell passiert, ist das wirklich nicht gesund. Ich habe zum Beispiel, jetzt, ich will jetzt hier nicht heulen, ja, verstehe ich nicht falsch. Äh, ich kann auch mit Kritik ganz gut umgehen, glaube ich. Aber neulich habe ich irgendwie so ein Instagram-Posting gemacht und äh, habe irgendwie so die Natur abgefilmt und ähm, so den Reihen und habe darüber geschrieben, ähm, ja, dass, dass es mir irgendwie nicht gut ging und, äh, und wenn es einem nicht gut geht, dann soll man doch einfach mal auf seinen Körper und seine Seele hören und äh, einfach sich mal einfach mal Ruhe gönnen. Ja? Irgendwie war das ziemlich deep, was ich da geschrieben hatte. so Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, da gibt es ja bei Instagram immer diese, diese, äh, diese Musik oder diese Töne, Klänge, die man so quasi hinterlegen kann. Das hatte ich gemacht. Und da war eine Person, die mich dann direkt angeschrieben hat, die hat mich noch nie angeschrieben, noch nie irgendwie ein Feedback gegeben, irgendwie, hey, cool gemacht oder war toll oder wie auch immer sondern direkt so, warum legt man seine Sünden offen? Oder ist Musik für dich hell? Ja? Unabhängig davon, ob ich, wie ich zu Musik stehe. Darum geht es jetzt erstmal nicht. Der Punkt ist der, hey Alter, wenn du doch jemandem verhelfen willst, dass er die bessere Version wird, in erster Linie solltest du vielleicht einmal konstruktive Kritik äußern, das heißt auch mal eine Alternative anbieten, Zweitens vielleicht auch erstmal ein Lob aussprechen, damit du erst einmal das Herz des Menschen gewinnst und dann erst einen kritischen Punkt äußern und dann halt auch noch konstruktiv. Aber nicht direkt immer den Finger sofort in die Wunde legen und sagen, ey, du hast das und das falsch gemacht, du bist haram, haram, haram. Das, also so macht man, so macht, so gewinnt man keine Herzen. Ja, das, das sehe ich bei Social Media immer, immer häufiger, dass Leute sich sich irgendwie hinter dem Computer verstecken oder hinter einem Smartphone und dann nur darauf warten, dass jemand einen Fehler macht, damit man bloß den Finger in die Wunde legt und die Leute irgendwie zurechtstupsen kann. Das ist, das ist eine Problematik. Aber die viel schlimmere Problematik ist, dass die Menschen häufig etwas predigen und mit ihrem Wissen prahlen, was nicht alles falsch und richtig ist, aber es selber häufig noch nicht einmal umsetzen. Subhanallah. Da hatte ich selber mal so einen Fall, da kommt jemand und predigt irgendwie die Moralkeule und äh, dass doch gemischte Gruppen nicht in Ordnung sind und Mann und Frau dürfen nicht zusammen in einem Raum sein und Hass nicht gesehen. Und selber habe ich halt hintenrum erfahren, dass genau diese Person mit Schwestern schreibt und Privatgespräche führt und, und, und. Ja? Der, der Punkt ist der, ne? also was mich daran nervt ist, dass du anderen Menschen versuchst, oder dass du, dass du das Leben für andere Menschen unglaublich erschwerst mit dem Argument, du musst doch das Recht sprechen, du musst Hack sprechen und was weiß ich, es selber aber in keinster Weise praktizierst oder nicht vollständig oder zumindest nicht das praktizierst, was du vielleicht selber predigst. Das heißt, du erschwerst es jemand anderem bewusst, aber für dich selber wendest du es nicht an. Und dann versteckst du dich hinter dem Argument zu sagen, ja, aber ich muss ja das Richtige sagen. Nein. Halt dich selber erstmal zurück. Du weißt doch selber, wie schwierig es ist. Oder äußere es auf eine andere Art und Weise, indem du sagst: ey, Ich habe genau das gleiche Problem. Wie können wir das vielleicht lösen? Aber nicht den anderen immer direkt verurteilen und mit dem Baseballschläger quasi direkt zwischen die Stirn ballern. Also, äh, metaphorisch, sag, nee, nicht metaphorisch, äh, bildlich gesprochen. Ja? Ähm, oder arbeite daran, dass du dich selber verbesserst. Und genau das ist es, was Rumi hier auch sagte: Zeige dich, wie du bist. Also entweder du zeigst dich, wie du halt bist, ja, oder du wirst äh, oder du bist, wie du dich zeigen willst. Das heißt, jetzt könnte man sagen: Okay, ich kann mich doch nicht zeigen, wie ich bin, wenn ich zum Beispiel viele Sünden mache zu Hause oder in Verborgenen. Dann soll ich ja meine Sünden nicht nach außen tragen. Genau, dann kannst du dich nicht zeigen, wie du bist. Aber genau darauf zielt es ab, dass du nämlich sagst sei, wie du dich zeigst. Also das, was du erzählst, das, was du predigst, das solltest du auch verinnerlichen und das solltest du für dich auch umsetzen. Denn genau das ist es, wovon Allah auch im Koran spricht, indem er sagt, O ihr, die glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Warum erzählst du den Leuten, was sie zu tun und zu lassen haben oder was sie nicht alles falsch machen, wenn du es selber nicht tust? Und dann sagt Allah, welch schwerwiegende Abscheu erregt das bei Allah. Dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Noch einmal, ich habe kein Tefsir dazu. Aber wenn du mal überlegst, du erschwerst anderen Menschen das Leben. Vielleicht, wenn du irgendwie ähm, den Leuten erzählst, wie schlimm Sinna ist. Oder, 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 oder keine Ahnung, ach, ich will jetzt keine spezifischen Beispiele nennen. Aber wenn du den Leuten auf jeden Fall immer die Erschwernis bringst, und alles der Prophet sagt selber, bring bringt Erleichterung, nicht Erschwernis. Und wenn du aber permanent Erschwernis bringst, ohne eine Alternative aufzuzeigen, und, und die Menschen scharenweise vielleicht vom Dien abfallen wegen dir. SubhanAllah, welche Abscheu kann das erregen bei Allah? Auch gerade im Internet, wir müssen doch verstehen, wie, ähm, dass wir nicht wissen, in welchem Stadium der andere gerade ist. Wie geht es ihm mental? Wie geht es ihm emotional? Wie geht es ihm psychisch? Äh, wie ist er vom Wissensstand? Vielleicht weiß er gewisse Dinge auch nicht. Das heißt, wir müssen nicht immer warten, bis ein Fehler kommt, um uns dann erst zu melden, sondern lass uns doch vorher schon bei, bei guten Dingen, die die andere Person macht, jetzt in diesem konkreten Fall, wie, wie zum Beispiel Social-Media-Postings, vorher schon Anerkennung geben, vorher schon Credit zollen. Denn dann bist du schon in einer Verbindung. Und ganz ehrlich, eine Nasiha von einem Menschen, mit dem ich in Verbindung stehe, nehme ich viel schneller an, als wenn jemand ankommt, der der mir noch nie geschrieben hat und dann direkt erstmal loserzählt, was ich denn nicht alles falsch mache. Ich mache viele Dinge falsch, zum Beispiel jetzt in meinem Fall. Aber dann, dann kam neulich jemand, und jemand, der mir schon ein paar Mal geschrieben hat, sagt, ey, coole Arbeit. Dann irgendwann habe ich was gepostet, was nicht so schön war. und Dann sagte er mir, ey, Bruder, so und so sieht's es aus. Klar war ich im ersten Moment so ein bisschen egomäßig gekränkt, aber dann habe ich das reflektiert und gesehen, ey, diese Person meint es wirklich gut mit mir. Sie will sich nicht nur profilieren, sondern sie wollte mir wirklich etwas mitgeben. Also habe ich diese Naseha dann noch angenommen und umgesetzt und das Posting gelöscht und mich auch noch entschuldigt, dass ich das nicht sofort angenommen habe. Aber ganz ehrlich, wenn mir jemand direkt irgendwie so mit der Keule kommt, das, das ignoriere ich einfach, auch wenn es vielleicht falsch ist. ja. Aber das ignoriere ich, weil es sind einfach zu viele Hater im Moment da draußen. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, ähm, wir sollten viel mehr an einem eigenen Ideal arbeiten. Denn wenn wir nochmal den zweiten Teil des Zitats nehmen, wo es heißt, sei wie du dich zeigst. Wenn wir, wenn wir mal davon ausgehen, dass ich etwas zeigen will, also wenn ich in einer gewissen Art und Weise in der Gesellschaft mich verhalten will, agieren will, mich positionieren will. Indem ich beispielsweise sage, ich will als Vorbild der Musli für Muslime, bei den also für die Muslime bei Nichtmuslimen, als auch als Vorbild innerhalb der islamischen Community agieren und ich mir ein Bild ausmale, wer muss ich sein, um, ein, um einen vorbildlichen Charakter zu haben, dann sollte ich nach diesem Ideal streben. Also wenn ich auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen werden will, dann sollte ich das auch nach innen wirklich sein. Und wenn ich den Leuten also erzähle, äh, was beispielsweise, wenn ich den Menschen erzähle, was alles die beste Art und Weise ist, sich zu ernähren, dann sollte ich das nicht nur tun, um mit meinem Wissen zu prahlen, sondern, ich, also das Erzählen, also ich sollte es nicht nur erzählen und mit meinem Wissen zu prahlen, sondern ich sollte es auch für mich umsetzen, denn das, was ich erzähle, sollte ich auch wirklich leben. Es gibt so dieses deutsche Sprichwort, das sagt, du kannst nicht Wasser, trinken, äh, Wasser predigen und Wein trinken oder andersrum. Ich denke, die Botschaft ist klar. Und das ist der Punkt. Und, ähm, und ich, was mich jetzt nochmal angeht, gerade so, wenn ich bei Instagram beispielsweise auf dem Erfolgsmuslim-Account viel unterwegs bin und irgendwelche Dinge poste, muss ich zum Beispiel mich selber immer wieder reflektieren und mir sagen, Hey, bin ich im Privaten auch das, was ich den Menschen zum Beispiel als Tipps und Tricks mitgebe, praktiziere und lebe ich das wirklich? In Bezug auf Effizienz, auf Produktivität, auf mein Gebet, auf mein Fasten, lebe ich das, was ich erzähle? Und ich glaube, wenn wir das für uns reflektieren, dann können wir uns selber ein Stück weit wirklich verbessern in vielen Punkten. Omar Adjallohan sagte zum Beispiel, rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Das heißt, wenn wir sehen oder wenn wir etwas erzählen oder etwas predigen oder etwas nach außen tragen, sollten wir immer selber reflektieren, lebe ich das auch? Oder erzähle ich es einfach nur, um es zu erzählen, um mich selber dadurch zu profilieren, um in der Gesellschaft so schön dazustehen, dass die Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, du bist aber ein toller Mann, mashallah, mashallah. Ja? Oder wenn, viele bei Frauen höre ich das immer wieder so, oh, Habibti, ihr seid so ein Traumpaar, <lacht> wenn es so um äh, Ehemenschen geht. Hier ist auch die Frage, was bin ich für ein Ehemann, was bin ich für eine Ehefrau, wenn die Kamera aus ist? Ja? Zeige, zeige ich äh, nur etwas oder lebe ich es auch? Das finde ich so ein Punkt. Also, ich finde so, wenn dieses Zitat zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst, für mich ist das so: der erste Teil ist eher so, wenn du gut bist in dem, was du tust, zeige das auch. Denn das animiert andere Menschen wiederum, Gutes zu tun. Ja? Aber wenn du schlecht bist in dem, was du tust, dann zeig das nicht. Dann sei lieber, wie du dich zeigen willst. Kann man sagen, ja, ey, wenn ich Gutes tue, das will ich nicht nach außen tragen. Es gibt ja diese Überlieferung, die sagt: Spende Spende mit der, ich glaube links, ja, spende mit der linken, so, spende so, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte gegeben hat. Ja? Einfach um seinen Iman aufrechtzuerhalten, um seinen Taqwa aufrechtzuerhalten, um seine aufrichtige Absicht selber zu überprüfen, zu sagen: Ich habe zum Beispiel nur gespendet für Allah. Da bin ich auch voll d'accord. Das sollte man auf jeden Fall machen, um seine Absicht immer standhaft zu halten. Aber gleichzeitig vertrete ich persönlich auch, die Ansicht, das zu sagen, ähm, tu Gutes und sprich darüber. Denn Außenthaler sagt selber, wetteifert in Gutem miteinander. Und wetteifern bedeutet, dass wir einen Wettkampf eingehen. Das bedeutet, wir stehen in Konkurrenz, in dem Bestreben nach guten Taten. Das heißt, jeder sieht es. Und wenn wir wetteifern oder wenn wir unsere guten Taten nach außen tragen, dann stellt sich immer die Frage auch, was ist die Absicht dahinter? Tue ich diese guten Taten, um die Anerkennung der Menschen zu bekommen? Oder tue ich es, um andere Menschen dazu zu animieren, auch Gutes zu tun, um letztendlich den Lohn bei meinem Schöpfer zu bekommen, äh, für die guten Taten, die die anderen Menschen aufgrund meiner Motivation machen? Das ist der Punkt. Wenn ich also, andere Menschen animieren will, Gutes zu tun und meinem Beispiel nachzukommen und nicht einfach, äh, dann dann mache ich das ja, um die Belohnung bei meinem Schöpfer zu bekommen und nicht, damit die Leute mir auf die Schulter klopfen. Beispielsweise, ich habe mal so bei Instagram, so, wir haben mal eine Tahajjud-Challenge gemacht. Also Tahajjud ist das Gebet im letzten Drittel der Nacht, ähm, welches einen sehr hohen Stellenwert bei Allah hat und ich habe die Insta-Community einfach mal ähm, dazu aufgerufen zu sagen, ey, lass uns drei Tage lang hintereinander Tajud beten. Und äh, der Ablauf ist so, dass wir ein Foto von dem Gebetsteppich machen und Tajud-Challenge draufschreiben. Und jeder sollte das tun. Und jetzt haben natürlich einige direkt wieder aufgeschrieben und sagen, ja, wenn du betest, bete für dich, das muss nicht jeder sehen und so weiter. Ich denke mir so, ey, wenn ich einen Teppich fotografiere, das weiß auch ke kein Mensch, weiß, ob ich wirklich bete. Ich meine, ich hätte den Teppich theoretisch auch dreimal fotografieren können jeden Tag einfach nur posten können. Kein Mensch weiß, ob ich jetzt wirklich bete oder nicht. Das heißt, es geht nicht darum, sich selber zu zeigen, wie ich bete, sondern es geht darum, andere zu animieren, zum Gebet aufzustehen. Und es geht darum, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen, damit wir gemeinsam beten und gemeinsam nach guten Taten streben. Denn wenn wir so agieren, bekomme ich inshallah die Belohnung, oder ein Teil der Belohnung des anderen, ohne den Grad der Belohnung des, der anderen Person zu schmälern. Das heißt, wenn ich Leute animiere oder wenn du jemanden animierst, dass er Gutes tut und er tut es, bekommst du inshallah einen Teil dieser Belohnung, ohne dass die Belohnung des anderen geschmälert wird. Also das ist so dieser Aspekt von tu Gutes und sprich darüber. Ähm, ja, Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Also, sind wir gut, dann sollten wir das auch zeigen, mit der Absicht, andere zu animieren, ebenfalls gut zu sein, nicht mit der Absicht, sich selber zu profilieren. Und wenn wir nicht gut sind, dann sollten wir das sein, wie wir uns zeigen wollen. Und dann vielleicht zeigen wir, was wir haben. <lacht> okay, das war's. Zitat der Woche. Ich hoffe, du konntest meinen Gedanken ein bisschen folgen. Hab noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Und äh, ja, ich bitte Allah an dieser Stelle wieder darum, dass er unsere Bemühungen annimmt, dass er diesen Podcast segnet, beziehungsweise dass ja, äh, er dein, dein dich segnet, äh, ne, sagt man das so, ich weiß. Ich möge Allah uns Baraka in unser Leben geben, in unseren Dienen, in unseren Iman. Ich möge Allah uns zu den erfolgreichsten Menschen in der Dunya machen, als auch zu den erfolgreichsten Seelen in der Asira und uns mit dem Propheten Mohammed sallallahu alayhi wasallam und allen anderen Propheten durchs Paradies spazieren gehen lassen und uns mit unseren liebsten Vereinen. In diesem Sinne das Allerbeste für dich, dein Bruder Raouf von Erfolgsmuslim. Und zu guter Letzt noch eine kleine Bitte. Bewerte diesen Podcast, teile diesen Podcast, lade Geschwister noch dazu ein, dass wir möglichst ja, Gutes tun und darüber sprechen und andere Leute dazu animieren. Passt ja irgendwie fast aufs Auge. Okay, in diesem Sinne, das Allerbeste für dich. Subhanakallah. Wir haben dich. Shadoo la ilaha illa ant tahar Für die Kategorie. Salamu alaikum.